0: Вы когда-нибудь хотели научиться взламывать реальность, понимать, что хотел сказать человек или что он действительно имел в виду, или сразу анализировать любой символ, знак или текст? Именно этим и занимается такая наука, как семиотика. О ней решил сегодня поговорить. Привет, меня зовут Александр, это подкаст при где я разговариваю за чашкой кофе о культуре, искусстве и общественных явлениях. Недавно многие люди в связи с текущими геополитическими событиями вспоминали Юрия Михайловича Лотмана, фотографию которого путали с Эйнштейном, а еще Марком Твеном. Хотя эти люди действительно внешне похожи, все-таки это разные личности, жившие в разное время, в разные эпохи, в разных государствах, да еще и занимались не разными вещами. Как говорится, одни были лириками, другие физиками. Юрий Лотман, наверное, был одной из самых значительных фигур в советской науке, занимающиеся исследованием литературы и языка. И ключевая особенность его исследования заключалась не в истории литературы, а в поиске значений языка, текстов и российской культуры в целом. С обыденной точки зрения мы произносим, пишем и читаем какие-то слова, которые складываются в предложения, но за этим верхним слоем первоначального понимания есть и более глубинные вещи, которые показывают всю суть смыслов. И стремлением докопаться до этих глубинных смыслов и занимается наука семиотика. Она выстраивает свои принципы на двух понятиях – знак и значение. Мы смотрим на любой знак и тут же считываем определенное значение, которое в этот знак заложила культура. Наверное, самый банальный пример – зеленый знак светофора. Зеленый говорит о том, что дорога свободна и можно двигаться. Красное запрещает нам движение. Вы когда-нибудь задумывались, почему используется красный и зеленый? И почему промежуточное значение является желтым цветом? С точки зрения физики. Красная составляющая солнечного спектра является самой длинной волной. С точки зрения физиологии мы активно реагируем на присутствие красного цвета и видим его с большого расстояния. С психологической точки зрения красный в нашей культуре означает цвет опасности, крови. И все это в купе не сулит ничего хорошего, если мы игнорируем этот красный цвет светофора и пытаемся перейти дорогу. На всех уровнях красный сигнализирует нам. Друг, не спеши. Зеленый наоборот. Это цвет спокойствия, окружающей среды. Цвет, который ассоциировался на протяжении развития человечества с чем-то миролюбивым. Из любого аспекта зеленый является миролюбивым, разрешающим что-то цветом. Вы в принципе не встретите в культуре значения зеленого цвета как чего-то агрессивного или опасного. Если продолжать тему с цветом, то белый традиционно ассоциируется с чистотой и невинностью. Черный с трауром, пустотой, негативом, абсолютным нулем. И конечно же эти знаки-символы находят свои подтверждения, например, в определенных ритуалах. Примеров знаков-символов существует огромная масса, и их ключевая особенность заключается в том, чтобы давать очень быструю и прямую ассоциацию с чем-то в краткой форме. То есть не озвучивать это длинными предложениями, а мгновенно дать такую отсылку к чему-то, обладающему глубоким смыслом. Например, как это было со знаком светофора: Всего один цвет, а сколько смысла и обоснования. Вы могли замечать, что лидеры государства меняют цвет своих галстуков в зависимости от тех гостей, с которыми они встречаются. Если лидеру нужно подчеркнуть собственную власть и желание доминировать, он всегда наденет красный галстук. Если необходимо разрядить обстановку или создать ощущение менее формального тона, это всегда будут галстуки темно-синего или черного цветов. Если министр обороны постоянно ходит в кителе, увешанном медалями, это одна ситуация, но когда он меняет его на деловой пиджак, это может говорить о более миролюбивой позиции или настроено на более прагматичный, а не воинственный тон. Одежда тоже является мощнейшим символическим оружием, выражающим конкретную идею в определенной ситуации. В целом, такими знаками и символами с точки зрения семиотики являются не только какие-то созданные человеком структуры вроде гербов, лагов, популярных символов, но и наши слова. Мы говорим слово «кот», и в нашем сознании вырисовывается картинка животного с присущими ему свойствами. Говорим «молоток» и тут же возникает определенный визуальный образ и небольшая история об этом строительном инструменте. Это такой довольно простой и понятный уровень, но когда какой-то предмет или объект внедряется в художественное произведение, вот здесь начинает проявляться настоящий кружева смысла. Об этом мы поговорим чуть позже. Кино, кстати, один из таких примеров со смыслами и символическим значением на разных уровнях. Во-первых, на сценарном уровне где есть ситуация, и она проигрывается, исходя из логики происходящего. Но у кино также есть и выразительные средства, которые могут ключевую мысль или ситуацию раскрыть еще более ярко. Причем мы, как зрители, ощущаем это на подсознательном уровне, часто пропуская детали. Зритель, который же внимательно всматривается и считывает все визуальные знаки и их значение, получает в три раза больше удовольствия при просмотре. Свет в хорошем качественном кино всегда подчеркивает значение определенной сцены. Жесткий свет может подчеркнуть стремительный конфликт. А мягкий свет, романтическую атмосферу. Работа камеры может усилить напряжение, если съемка происходит с рук. А плавное движение наоборот создает иллюзию спокойствия. Одежда, да и в целом, внешний вид отлично проговаривает психологическое состояние героя. Например, мне вспоминается отличный мюзикл Lava La Land, где героиня на протяжении фильма постоянно меняет цвет своей одежды. И если приглядеться и посмотреть на ситуации, то отчетливо мы видим заметную и определенную эволюцию героини и ее взглядов. По поводу камеры одежды света, также прекрасным примером служит Джокер Тодда Филлипса, думаю вы смотрели и наблюдали за изменением персонажа. Если в начале фильма герой одевается во что-то серое, неприметное, он всегда сутулится, его движение тяжелое, камера всегда наклонена относительно оси горизонта так, что создается иллюзия будто герой постоянно идет в гору, его всегда окружает тусклый желтый свет, сводящий с ума, в том числе и зрителя, но что мы видим после трансформации? Это яркая одежда, стремительное движение, активная камера. Герой уже не идет в гору, а в припрыжку спрыгивает с нее, пританцовывая на лестнице, которая, конечно, является не только лестницей физической, но и метафизической, поясняя, что герой, с трудом поднимаясь вверх по ней в течение жизни, решает наоборот – спуститься на самое дно, став там королем. Хотя вся эта интерпретация может выглядеть чересчур сложно для многих зрителей, именно такой символизм закладывается изначально во время создания произведения на всех уровнях, начиная от сценарного и заканчивая операторскими приемами и стратегиями подбора цвета. Все элементы должны подчеркивать ключевую мысль определенной сцены. Именно этот глубокий символизм зашифрованный в кинофильме и добавляет ему ту самую стоимость и ценность, которую и отмечают и критики, и зрители. Сакуров, Тарковский, Теренс Малик, Кристофер Нован и являются признанными гениями и интеллектуалами от мира кино именно по той причине, что их произведения – это всегда многослойные вещи, которые невозможно разгадать с первого раза. Именно такими вещами занимается семиотика – наука, способная взломать реальность. В голову, кстати, приходят книги Дэна Брауна, где стремительный сюжет выдает столько культурных отсылок, что от этого символизма начинает болеть голова. Несмотря на интересные особенности семиотики, вылавливать смыслы – это довольно прагматичная наука. Особенно в среде маркетинга, где с помощью символов, знаков, цвета можно не только передавать очевидную информацию, но в том числе и неочевидную, которую как бы видят наши глаза, но процессы в мозге происходят не совсем под нашим контролем. Если вас, например, спросят о шампуне номер один или самой популярной желательной резинке, вы, не задумываясь, тут же дадите ответ. Если увидите зимой грузовик, обмотанный гирляндой, тоже вспомните про известную газировку. Увидите три полоски на спортивной одежде, мозг тут же подскажет название фирмы-производителя. Между символом и значением в нашей голове уже установилась прочная связь, и одно связано с другим даже без нашего ведома. В некоторых брендовых магазинах может быть свет определенного тона, может играть определенная музыка. Все это как бы программирует ваш мозг на создание мощных ассоциаций чтобы привязать вас к определенному месту. Это такой настоящий топ-уровень, которого хотят достичь все маркетологи. Семиотика в этом смысле очень крутой инструмент, если знать, как им пользоваться. Однако у семеотики есть темная сторона, особенно если за трактовку берется человек с корыстными интересами. Например, можно интерпретировать слова не с тем смыслом, который вложил в них автор или человек. Можно переворачивать символы и подгонять к ним абсолютно иные диаметральные значения. Увидел человек на здании мэрии треугольник, И все, тут же делает выводы об управлении городом масонской ложей. Или смотрит прохожий, как дети рисуют на асфальте радугу, и неправильные выводы заставляют его с подозрением смотреть на родителей рядом. Короче говоря, символизм может сыграть плохую шутку с теми, кто сильно ограничивает свое познание мира лишь простыми формулами. И эти формулы, по мнению этого человека, быстро все объясняют. Как говорится, не все так однозначно. Еще большей проблемой становится наш язык как самая часто используемая знаковая система, ведь трактовать слова можно очевидным образом. Есть слово, есть очевидное значение. Трудности заключаются в том, что слова иногда могут интерпретироваться иначе. Вроде и не вкладывался туда иной смысл, но все равно находится человек, который в этих обычных словах находит что-то необычное. Думаю, в вашей жизни часто бывали такие ситуации, когда мы оказывались неправильно понятыми и не понимали до конца, почему это произошло. Это происходило из-за ошибки интерпретации. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Прав был великий поэт. Я чуть раньше рассказывал о книгах Дэна Брауна. Это идеальный пример нагромождения дополнительных значений к тем вещам всеобщей истории, которые эти дополнительные значения никогда не имели. Хотя затрагивая тему искусства, великие картины всегда содержат в себе море зашифрованной информации, которая недоступна обычному зрителю, не будь он исследователем. На великих иконах Рублева святая троица не просто так склоняет головы, в определенную сторону. Не просто так имеет определенный цвет одеяний, предметы объекта на переднем и заднем планах тоже не случайно. Сурьковская боярни Морозова не просто так держит перст определенным жестом, не просто так закована в цепи. Великие картины всегда несут в себе целую голову, порой трагической истории, не только отдельной личности, но и всей страны. Конечно, символическое значение всегда сильно вплетается в культуру. Например, в определенной стране ритуал может означать одно а в другой культуре совсем другое. Поэтому считывать что-то и трактовать однозначно получается не всегда. Особенно если не обратил внимания на особенности культуры определенной страны. Ты что, куку? Среди русскоговорящих такой диалог был бы сразу понятен. Но если попытаться перевести его на иной язык, то он будет казаться абсолютно бредом. Есть курить? Спрашивает один. Ты просто крутишь головой в ответ и всем участникам диалога все мгновенно становится понятно. В других культурах это движение головой будет казаться непонятным жестом или обозначать что-то иное. Пожимание рук. Кажется формальным жестом, принятым в западных странах. Мало кто задумывался, но исторически этот жест поясняет. Моя правая рука не держит оружие, а значит я проявляю дружелюбие. В Японии есть поклоны, где руки находятся по швам, что тоже показывает дружелюбность, а не готовность тотчас вытащить катану из ножа. Хотя такие невербальные символы сейчас играют уже меньшую роль, в прошлом это был настоящий алфавит, передающий тот или иной сигнал значения. Девушки с помощью одного движения вером на балах могли разрешить подойти к ним или выразить свое негативное отношение. И этот символический язык тоже все прекрасно понимали и трактовали. Семетика потрясающая наука, и обладая ее инструментарием, можно начать смотреть на мир гораздо глубже, чем делали до этого. Но она требует максимального критического мышления и осмысления. Ведь интерпретация того или иного символа культуры напрямую зависит от того человека, который этой интерпретацией занимается. Крайне рекомендую найти лекции Юрия Михайловича Вотмана и его беседы о русской культуре». Получите невероятное удовольствие и мотив изучать все окружающее вас пространство гораздо пристальнее. Это был подкаст «Пред полуночью». Подписывайтесь на подкаст-площадках, оставляйте комментарии, ставьте рейтинги. Поддерживайте меня на бусте. Услышимся в следующих эпизодах.